0: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Luzerner, liebe Luzernerinnen. Und ich kann es mir nicht verkneifen. Guten Morgen, liebe Zöllner und liebe Zöllnerinnen vom Zollhaus. Und Bundi, Charara Spada, qui a Luzerna, a Schweizer Zentrale. ist beim Vnuzberg, bellkuldivin ist ein Bella Kultivin, es ist ein belles da sind Voilà, das ein paar, ein paar kleine Worte in Rätoromanisch, wo böse Zungen sagen, das tönt mehr nach Rätsel harmonisch. Als nach Reto-Romanisch. Mein Gebet ist schon in Erfüllung gegangen. Als ich früher noch Pastor in Menge Ding war, habe ich immer betet am Sonntagmorgen, zum Teil schon am Samstagabend, Herr, lass es morgen richtig Wüstwetter sein. Lass es richtig regnen und schneien, damit es keine Alternative gibt für die Leute, die um in Gottesdienst zu kommen. Und schau mal, wunderbar schönes Wetter da draussen. Es schneit, Halleluja. So gut. So gut, so gut. Wir leben ja in einer verrückten Zeit drin. Ich bin seit 18 Jahren beim AVC Aktion für Verfolgte Christen und Notleidende. und vor 18 Jahren haben wir eins bis zwei große Krisen im Jahr gehabt. Unterdessen seit zwei, drei Jahren haben wir fünf, sechs, sieben, acht große Krisen. Es ist wie wenn zwei stärker, intensiver und kürzer werdend. Und umso wichtiger ist, dass wir uns ein etwas im Fest haben, wo unverrückbar ist wo ein Schutz ist, wo das Fundament ist, wo Jesus selber ist, wo das Wort ist. Vor einiger Zeit bin ich am Morgen, habe mir überlegt, was könnte ich machen. Ja, lass mich wieder mal eine Predigt hören. Und dann hat der Prediger erzählt und gesagt, äh, Wissen ihr, dass Jesus schon im ganzen Alten Testament wie ein roter Faden durchgeht? Wissen wir ja alle, ist ja nichts Neues. Und dann sagt er, Wissen das sogar, dass Jesus schon in der Namensregister drinnen ist? Dann sagt, ja, das ist meistens das, was ich als ungeduldige Persönlichkeit überspringe. Und lese dann weiter, wenn die Namensregister fertig sind. Dann er, im ersten Mose, im Genesis 5, offenbart sich schon Jesus im Wort. Dann denke ich, spannend. Und er sagt, dann, aber leider habe ich keine Zeit, um auf das Ego. Dann bin ich zu schauen, bin ich Go Ich forsche, nicht go Und effektiv, fantastisch, Das steht im Genesis Kapitel 5, Namensregister, wo auf Jesus heranwiesen. Da ist vom Adam gedreht, vom Enos, vom Kenan. Und ihr wisst, im Jüdischen ist ja all die Namen, die man, man bekommt, alle Namen, die aus dem Judentum rauskommen, die haben ja eine tiefe Bedeutung. Und die haben dann rausgegoogelt, was das bedeutet. Und Adam heißt der Mensch. Set heißt gesetzt. Ernannt heißt Enos, der Sterbliche. Dann heißt Kenan, Sorge. Mahalalel heißt. Der Gesegnete Gottes. Jeret heißt herunterkommen. Henoch heißt um zu erklären. Dann heißt Methuselach, sein Tod wird bringen, Lamech zu verzweifeln. Noah Ruhe geben. Und dann tut man mal all die Namen hintereinander hersetzen. Und dann liest man Sätze wie das. Der Mensch wurde zur Sorge und sterblich ernannt. Doch der Gesegnete Gottes ist herabgekommen, um zu verkünden, dass sein Tod den Verzweifelten Ruhe bringen wird. Wow! Hey, Im ersten Buch von der Bibel ist Jesus mit drinne. Gewaltig! Ein bisschen versteckt, so also dass man Schatz drum muss und ine So also. früher, wo ich hingese bin. Hani ich Dagobert gelesen, oder? Der kennt Onkel Dagobert. Wenn er die Schatztruhe auftut und gumpet in der Tresor und schwimmt in den Gold Nuggets. Das ist die Bibel. Die Bibel ist die Schatztruhe, wo man auftut und eintauchen Und das hat das unerschöpfliche Schätze Natürlich hat es mein Geschmack, äh, mein Interesse geweckt. Und ich dachte, ja wenn das bei den anderen vielleicht namensgebigen auch so ist, dann gehen wir mal schauen. Dann bin ich zu der zwölf. Söhne von Jakob, Stamm von Israel. Das sind nämlich Ruben, Simeon, Levi, Judah, Sebulon, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naftali, Josef, Benjamin. Und wenn du das googelst und hintereinander setzt, ist in ihrer Bedeutung. Dann heißt es, seht, ein Sohn, Gott hat gehört, er sendet den Treuen, lobt und preist, denn Gott ist Richter, er kämpft für euch gibt günstige Führung, der Gesegnete. Ja, er arbeitet für einen Lohn und verweilt eine Weile bei euch und macht vergessen das Leid und bringt doppelte Frucht. Er der Sohn der rechten Hand, er der Sohn der Freude. Wow. Hey, wo ich das Glas habe, mir hat es fast die Sicherung rausgehauen. Ich muss sagen, ja, meine Frau, sie ist schon im Bett, gesagt: Sarah, das muss los, das ist, das ist mind-blowing, das ist krass, was in der Bibel steckt. Und umso wichtiger ist, dass wir wirklich immer wieder in die Bibel hineingehen und das Lebendige vom Geist Gottes inspirierte Wort uns zu Herzen nehmen und anwenden im Alltag. Ich habe vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter. Einer von diesen Söhnen hat es geliebt, Lego-Technik-Sachen zusammenzubauen. Und dann hat er sich einmal ein extra teures Teil lassen, schenken lassen. Fast 300 Franken. Er hat gesagt, etwas anderes gibt es nur auf Weihnachten, also nicht. Und dann ist der 300 Franken wunderbar schön orange Porsche. Du müsse zusammenbauen mit Tausenden, mit Tausenden von glitzekleinen Lego-Teilen. Und dann hat es ein Bedienungshandbuch drin. Zwei Bedienungshandbücher mit Hunderten von Seiten. Und wenn du nicht exakt nach Bedienungsanleitung das Lego-Teile zusammenbaust, dann ist es am Schluss kein orange Porsche, sondern vielleicht ein VW käfer oder irgendetwas. Und dann denke ich, Mann, das Leben ist so viel komplexer. Das Leben Heute sowieso ist so viel herausfordernder, so viel komplexer, so viel schwieriger, dass wenn wir die Bedienungsanleitung, die Gott uns gibt, wenn Gott uns den Kompass fürs Leben, wo er uns gibt, wenn man das nicht tagtäglich im Leben anwenden, wenn man nicht bettend mit dem Wort Gottes durchs Leben gehen, wenn man die Berge, wo sich uns in den Weg stellen, nicht mit dem Wort Gottes angeht, versenkend oder Spatenstich um Spatenstich abbauend, weil die Verheißungen dort drinnen, die Wahrheiten, dermaßen kraftvoll sind. Das hat ja über 4.700 Wahrheiten und Verheißungen. Und in Markus 11 heißt: es, Mensch, du Wiedergeborene, der wo Christus im Herzen, glaub, glaub, glaube heißt um Klammern festhalten, nicht mehr loslassen. Pistoio, altgriechisch. Wenn du im Herzen glaubst, mit dem Munde bekennst, dann kannst du sprechen zu dem Berg, zu dieser Not, zu den Herausforderungen vom Leben. Und sie werden sich versenken lassen. Es gibt keine größere Kraft auf dieser Welt, unter Himmel und Erde, wie Jesus, wie der Geist Gottes, wie der Vater, wie sein Wort. Und darum ist es so wichtig, dass wir Christen, lernend am Wort Gottes, uns Wie der Pitbull Terrier in die, Waden vom Pöstler, wo die Wenn des Pöstlers. Wenn wir lernen, und das ist etwas, was ich auf dem Missionsfeld draußen. Lernen unter der verfolgten Christen, die sind zum Teil dermaßen unter Not, dermaßen unter Druck, es geht um Leben und Tod. Wenn die, die wissen, einen Bruchteil von dem, was sie Sonntagsschul-Kinder in der Sonntagsschule wissen. Zum Teil ist es nur ein Jahr, ein halbes Jahr, vielleicht ein bisschen länger im Glauben, aber was sie gemacht haben, sie nehmen das Wort Gottes als Bedienungsanleitung fürs Leben, sie biessen sich in Verheißungen fest, sie rupfen dem Wort, sie knüllen in das Wort hinein und sagen, und es steht geschrieben in Matthäus 24, 20, Himmel und Erde vergönnt. Es gibt einmal einen Klapp von der Tasche und Himmel und Erde gibt es nicht mehr, aber deine Verheißungen, die bleiben bis in alle Ewigkeit. Und das ist das, was ich aus der verfolgten Kirche mitnehme. Die sind mir häufig ein solches Beispiel in, ihrer, in, ihrer, in ihrem kindlichen Glaube, in ihrem festhebenden Wort und das möchte ich euch mitgeben. Wo auch immer Herausforderungen sind, Knüll dich ins Wort hinein, nimm es persönlich, meditiere darüber, bis es ein Teil von deinem Herzen, von deinem Geist wird und dann Bittet und es wird euch gegeben. Das Wort bitten übersetzt heißt aussprechen, verlangen, proklamieren, bitten. Das ist eine sehr aktive Haltung. Und, mit dem, und so müssen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Das ist das, was mir seit, seit Jahrzehnten Spaß macht. Sehen, wie sich das Wort Gottes manifestiert. Wir sind ja im Sonntag von der verfolgten Kille. Wir haben im November das ist meistens der Sonntag von der verfolgten Kille. Ich weiß nicht, ob ihr wüsst, vor zwölf Jahren haben wir etwa 100 Millionen Verfolgte Christen auf dem Planeten gehabt. Unter haben wir drei, je nach Quelle, die wir nehmen, haben wir 340, 360 Millionen Verfolgte. Das ist in 10-12 Jahren mehr als eine Verdreifachung. Das, ist, das ist, explosionsartig nimmt das zu. Es nimmt einerseits zu, weil in vielen Orten, wo das Evangelium verschlossen ist über Jahrhunderte über 1500 Jahre, das ist jetzt der massivste geistliche Aufbruch. Und in, gerade in orientalischen Ländern, in muslimisch geprägten Ländern, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen, heute geben sie das Leben Jesus, morgen sind sie ein Verfolgter. Morgen sind sie vielleicht schon bei Jesus. Das ist die Realität auf dieser Welt. Und von denen dürfen wir lernen. Ich habe ein Zitat, das wir einblenden, das ich vom Smith Wigglesworth ein Glaubensapostel, ein Glaubenshelm, der hat gesagt, es gibt keine Grenze für das, was unser grenzenloser Gott als Antwort auf einen grenzenlosen Glauben tun kann. Ich lese es nochmal. Es gibt keine Grenze für das, was unser grenzenloser Gott als Antwort auf einen grenzenlosen Glauben tun kann. Und dann gibt es so Bibelverse, wo ich gemerkt habe, die baby zum Teil, ich sage denen meine geliebten Flip-Flop-Christen, die haben noch gar nicht das richtige geistliche Schuhwerk an, aber das Bisschen, was ihr kennt, mit dem gehen sie in Front, mit dem gehen in den Krieg, mit dem gehen sie leben und überleben. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 11. So Verse wie das, das geht bei denen aber wie. Wie ein oder wie sagt, wie sagt man dem da, wie, was, was auch immer, einfach gut abgeht. Das heißt, 1. Petrus 4,11. Wenn einer spricht, dann Worte Gottes. Wenn einer dient, dann aus der Kraft, die Gott ihm schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde, auch durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Vielleicht kennen der. Die Geschichte von Ruanda. Ruanda ist ein Land, das 1994 einen Genozid erlebt hat. Innerhalb von 100 Tagen sind 1 Million Menschen umgekommen. Hutus gegen Tutsis. Es war eine brutale Abschlachterei. Und dann haben wir gedacht, wie kann das Land jemals wieder gesund werden? Und dann sind die Christen gekommen, haben die Bedienungsanleitung genommen. Und sind von Gefängnis zu Gefängnis gegangen, sind von Familie zu Familie gegangen und haben Versöhnungsarbeit geleistet. Mörder sind auf der Knie gesehen und haben unter Tränen einander verzeiht, weil der lieb Christi seine Autorität wahrgenommen hat und gegangen ist und gesagt hat, ihr könnt nicht in der Unvergebenheit durchs Leben gehen, sonst wird in 10 und in 20 Jahren, wird sich Geschichte wiederholen. Ihr müsst einand vergeben und wenn er wendet, dass Gott euch vergibt, dann müsst ihr einem anderen vergeben, was er euch Antun hat. Wenn ihr nicht vergeht, kann Vater im Himmel auch nicht vergehen. Und das sind die Leute auf knü Und hüt ist Ruanda die Perle Afrikas. Heute ist Ruanda sauberer als die Schweiz, sicherer als die Schweiz und ein geistlicher Hunger, der unglaublich ist. Und wir haben in Ruanda, ich zeige jetzt gerade einen Film, in Ruanda haben wir angefangen, eine Plattform für junge Christen, ab 16, wo sie gehen können, und Jüngerschaftstrainings machen, mit Afrikanern, mit Ruandesen und Schweizer, die sich eine Woche, zehn Tage sich trainieren lassen, und nachher evangelisieren, umsetzen, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Zeigen mal den Film über Ruanda.
1: Welcome to Rwanda, my beautiful motherland, the cleanest and the safest African nation, the home to a thousand hills and the heart of Africa. The great miracle that happened in Rwanda is the reconciliation and forgiveness after genocide through the partnership of the church and through the gospel that is being shared. There is a great spiritual hunger in this nation. Come and experience mission life and see how God is transforming lives. Just like Paul was called from Asia to Europe, we call you from Europe to Rwanda to come and serve with us. and also there is a great practical need because of poverty. I promise you, your life will never be the same. You come and serve with us.
0: Ich bin geladen, mit uns auf Ruanda zu kommen, wirklich die Perle Afrikas. Ab und zu fragen meine Leute, und das ist meine Erfahrung von den letzten 20 Jahren, unter den Verfolgten unterwegs zu wieso geht Erweckung und Verfolgung häufig Hand in Hand? Und es gibt einen Bibelvers, den ich euch vorlesen möchte, das ist auch 1. Petrus Kapitel 4, Vers 14. Denn es heißt: selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Also überall, wo Druck ist vom dem lieb Christi, da gesellt sich der Heilige Geist dazu. Und es kann uns nichts Besseres passieren, als wenn der Heilige Geist Ruhm nimmt. Das heißt im Hebräer Kapitel 1, seit Bibel oder seit, ja, seit der Schreiber vom Hebräerbrief, seit die Herrlichkeit, die exakte Herrlichkeit, die der Vater im Himmel hatte, die hat er seinem Sohn Jesus anvertraut. Und in Johannes 17 heißt die exakt seit Jesus. Jesus, Jesus höchstpersönlich, die exakt selbe Herrlichkeit, die der Daddy, Vater mir gegeben die habe ich euch, den Gläubigen, anvertraut. Also die Herrlichkeit von Gott ist da, ist auf uns und sehr häufig eben, will denn Menschen unter Druck auf die Knie gehen. Und ein chinesischer Pastor hat mir gesagt, immer, wenn der gläubige Mensch mit der Knie den Boden berührt, dann kommt der Himmel in Bewegung. Dann gesellt sich der Geist Gottes dazu. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen sehen, dass der Geist Gottes Ruhm bekommt und dann seine Herrlichkeit innebricht in die größte Finsternis hinein. Es in der Bibel hat es so einen Glaubensheld, das ist der David. Der hat so ein Gebet betet, weil er gewusst hat um die Herrlichkeit von Gott. Er ist als König gesalbt gewesen, noch nicht als König eingesetzt. Der Saul will einen Kopf kürzer machen mit tausenden von Soldaten. Der David flücht ins Engedi, dort in eine Höhle hinein und dann macht er so ein herzzerriessendes Gebet. Ach Herr, ach Herr, hat er gerufen, da mir Angst ward, rief ich den Herrn an und schrie. Und dann heißt es im Psalm 18, und in seinem Heiligtum, wo ich schraue habe, wo ich Herzblutgebet gesprochen habe, da hat der Herr mich in seinem Heiligtum gehört. Also wenn du nicht bist sicher, ob dich gehört, der Herr hört in Gebet oder so, denn ich meine, er hört ja deine Gedanken, das wissen wir alle. Aber wenn du nicht ganz sicher bist, schrei einfach mal, brülle mal eine Runde in den Himmel und dieses Gebet wird im Allerheiligsten bei Gott ankommen. Und schau, was die Reaktion von Gott ist. Es wird richtig dramatisch. Psalm 18, Vers 8: Da ging ein Grollen oder Hilfeschrei von David los. Da ging ein Grollen und Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge. Sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Über 200 Mal wird er zornig, aber nicht wegen uns Menschen, sondern wegen der Ungerechtigkeit, die bis zum Himmel schreit. Und dann kommt es eben, wenn ich sage, so richtig dramatisch, Rauchkohl aus seiner Nase, verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund, glühende Kohlen brachen hervor, dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Und büte uns Gott, wenn der Lebendige abkommt Also ich muss sagen, mehr Gläubige, wow, Halleluja, Vater, komm ab und besuch uns auch immer. Und darum ist unser Auftrag, was im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 3 steht. Das erste und das Wichtigste, das ich Killer aufrufen, ist bettend, damit Seelen Errettet werden, Menschen zu Jesus Christus finden. Und dann darf der Daddy hoch. Dann muss man keine Angst haben. Aber es das ist, dass man im Gebet erreichen wollen. Und ich habe mal in Menge ein paar Mal so, so richtige, so David-schreiende Gebet zum Himmel geschleudert, weil ich so etwas von verzweifelt war. Ich weiß, wo, wo ich in Menge war und ich habe nichts anderes wählen, da hinter den sieben Bergen. Bei den sieben. Also, ich habe dort gebetet und Gott schenkt mir Menschen, Herr, die kennen dich nicht die sind die sind. Jeder, jeder beruft sich auf die aber die sind leer und, und sie wollen von dir nicht wissen. Jesus macht, dass sie zum Glauben kommen. Betet, Herr, was soll ich machen? Also der hat, wie Gott sagt, du musst ein evangelistisches Team haben. ich denke, wie soll ich das auch organisieren? Dann bin ich drei Tage auf Italien gegangen, go fasten und beten. Ich kann euch sagen, ich habe so richtige in der Höhle, in der Höhle, dem Grotte, wo ich bin, also richtige david Gebet zum Himmel geschleudert und, und nichts gebetet. Drei Tage fastet und betet. Und am dritten Tag sagt Jesus, Sascha schlon Epheser Kapitel 2, Vers 10 auf. Und ich lese Epheser 2,10. Wir sollen in der vorbereiteten Werk von Jesus Christus spazieren. Das ist ja so etwas von entspannend. Spazieren in der vorbereiteten Werk. Und ich sage, Jesus, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Dann ist so Reitergewinn, und sagt, liss in der Evangelien. Ich schlage Matthäus auf und dann heißt wenn euch an Arbeiter im Erntefeld mangelt, dann bittet den Vater der Ernte um Erntearbeiter und er wird Erntearbeiter ins Erntefeld schicken. Und dann habe ich begriffen, hey, die sind ja irgendetwas wie vorbereitet. Die Gott hat sie vorbereitet. Und dann habe ich gelesen, er hat gesagt, und ich gebe dir zusätzlich Autorität und Vollmacht im Himmel zu lösen und auf Erden zu binden. Ich bin nach Hause gefahren, auf Ponte, wo ich gewohnt habe, bin dort auf den Albula Pass rauf, für deutsche Touristen Abdullapass. Und auf dem Abdullapass habe ich eine Stunde lang in der Norden, Süde, Westen und Osten brüllt und gesagt, Jesus, sie sind vorbereitet, das Team, das Evangelist. ich kenne sie einfach noch nicht, aber ich befehle in Jesu Namen, kommen vom Norden, Süden, Westen und Osten in das Tal. Kommen von vom Berg oben Eine Stunde später läutet mir ein Ehepaar von Zürich an und sagt, wir haben deine Telefonnummern bekommen von irgendjemandem. Wir sind in Flapund Chamues gezögelt und Gott hat uns aufs Herz Mir Wir sollen ein Teil eines evangelistischen Teams sein. Könnten wir uns vielleicht treffen? Ein Tag später läutet jemand von Jugend mit einer Mission Hawaii Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll ein Teil vom evangelistischen Team sein, in diesem Tal, im Engadin. Macht das Sinn für dich? Nochmal einen Tag später läutet eine Lehrerin von fruttigen Adelboden an und sagt, der Herr hat mir aufs Herz gelegt, ich soll ins Engadin ziehen und ein Teil von meinem Team sein, wo man evangelisiert, wo man Menschen für Jesus erreicht. Allein will ich nicht kommen, darum habe ich meinen Cousin gefragt, ob er mitkommen würde, der würde ich auch kommen. Zwei Tage später kommt ein Ehepaar, wo man schon mal einen Korb gegeben hat und gesagt hat, Gott hat zu uns mit einem Teil des evangelistischen Team sind. Innerhalb von sieben Tagen sind acht Leute gekommen. Das ist Management by Heaven. Das ist Kraft vom Gebet. Das ist das, was mir verheißigen Gottes aus dem Herz ausbettet, wenn man in den Himmel aufbrüllt und man weiß, dass man weiß, dass man weiß. dass man weiss. das ist beim Vater Amen. Amen. Das sage ich auch. Amen. So ist es. So ist es. Und ich habe so einen, so einen wunderbaren Mann, wo zum Glauben an Jesus gekommen ist. Also wunderbar ist er jetzt. Früher war er nicht so wunderbar. Er war Mafia -Boss, ein Iraner, ein Mafiaboss in Sofia. Und in Sofia ist er, äh, war er dran. Ein Konkurrent, der ähm, den Drogenmarkt strittig gemacht hat, wollte er auslöschen. Und er fährt mit 180 Stundenkilometer auf Drogen, auf Ecstasy, auf Alkohol. Mit seiner Freundin, prostituiert, Prostituierte durch Sofia. durch. 180 Stundenkilometer, Natürlich hat er Kurven verpasst und ist auf dem Dach gelandet. Und Zurück im Spital, nachher zurück im Gefängnis, entwendet er, oder er ja, ich weiß nicht genau, was das Wort ist, aber entwendet, also er bittet unter Druck von einem Bibel und schlägt die auf und dort drinnen steht, muss man noch wissen, beim Unfall, seine Freundin verliert den Arm und er verliert das Bein und er schlägt die Bibel auf. Und das heißt, es ist besser, dass jemand einen Arm oder ein Bein verliert, als er seine Seele verliert. Das ist er sein Leben Jesus gegeben. Und heute ist er einer ein kostbaren Bibelschmuggler in der Iran, wo massivste Christenverfolgung ist und wo massivster geistlicher Aufbruch ist. Wir schauen kurz den Film von Ali Dini
2: an. Im Iran herrscht das Gesetz des Korans. Wird ein Muslim Christ, kann er getötet werden. Deshalb treffen sich Christen im Verborgenen. Doch wie in der Apostelgeschichte provoziert Verfolgung auch im Iran geistliche Aufbrüche. Die Leute sind offen für Jesus. Sie erkennen das wahre Gesicht des Islam und haben die Schnauze voll. Ist Verfolgung gut? Ja. Viele Menschen werden gerettet. Diese Menschen brauchen Leiter. Die Iraner brauchen kein bulgarisches oder amerikanisches Asyl. Wir bauen sie zu Leitern auf und schicken sie zurück in den Iran, um Hausgemeinden aufzubauen. Es ist gefährlich. Christen werden an die Geheimpolizei verraten. Gleichzeitig öffnet Gott Türen, um Bibeln ins Land zu bringen. Gott hat mir diese Vision ins Herz gelegt. Ich bin AVC dankbar für die Unterstützung. Wir haben Kontakte in sechs Städten, wo wir Bibeln hinbringen und verteilen. Einer erklärt mir, dass er Bibeln auf Sitzen der U-Bahn hinterlässt. Ein anderer sagt, beim Einkaufen in Shops stecke er Bibeln in Regale. Die ersten, die die Bibeln entdecken, packten sie rasch rein. Die Leute lieben die Bibel. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal eine Bibel in die Hand bekam, war ich im Knast. Ich fragte einen Mitgefangenen, ob er etwas zu lesen hätte. Er sagte ja, aber das wolle ich bestimmt nicht lesen und kramte eine Bibel hervor. In Farsi, meiner Muttersprache. Ich war so glücklich, sah zum ersten Mal eine Bibel. Gott redete zu mir durch diese Bibel. Bist du im Dunkeln, helfen dir weder Mohammed, noch deine Familie, noch Freunde. Aber ich las. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du öffnest, komme ich herein und helfe dir. Gott ist großartig, er macht keinen Druck. Everyone Iranian people. In jedes iranische Haus gehört eine Bibel. I remember when I believe in Jesus Christ. Ich erinnere mich, niemand hat mich zum Christen gemacht. Ich habe eine Bibel in die Hand bekommen. Ich begann sie zu lesen und mir wurde klar, das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit zeigte mir den Weg zum Leben. The truth showed me the way and life.
0: Aledini, und bevor ich mit euch beten möchte, noch, dass sich das Wort Gottes nochmal so richtig in unseren Herzen festkrallt, dass sich das Wort Gottes nochmal ein richtiges Revival in unserem Herzen erlebt, möchte ich euch einen letzten Film zeigen, Vom Täter zum Wohltäter. Ein Mann, der früher eine Bank ausgeraubt hat und die Kraft vom Evangelium ist hineingefräsent in sein Leben, wieder TGw in der Zürich HB hinein und hat sein Leben auf den Kopf gestellt und das ist das, was wir in uns tragen. Die Kraft vom Evangelium, die Kraft vom Heiligen Geist, die Gott uns berührt, gönnt und bringt zu, es so viel es gibt viele Menschen, draussen, die noch nicht kennen und ihn unbedingt kennenlernen. Er kann wirklich das Minus zum Plus machen. Zeigt doch ein bisschen gut an, oder vom Täter zum Wohltäter. Eines
3: Tages habe ich gedacht, ich muss hier weg, ich muss abhauen, weil ich dachte, die Polizei kommt und sucht mich. Hallo, ich bin der Ralf. Vor 35 Jahren habe ich in Deutschland gewohnt und da war ich mit 19. Ich war sehr stark interessiert, was die Welt so zu bieten hat. Drogen, Geld. Und das waren so meine Lebensziele. Und das habe ich versucht, mit irgendwelchen Aktivitäten zu, zu finanzieren und zu machen. Es ging auch eine Weile gut, aber irgendwie bin ich dann doch auf den schiefe Weg gekommen mit Drogen und Gewalt. Und es war dann, dann doch alles schwieriger als gedacht. Und eines Tages habe ich gedacht, ich muss hier weg. Ich muss abhauen, weil ich habe gedacht, die Polizei kommt und sucht mich. Und dann bin ich nach Schweden. In Schweden habe ich alles Mögliche versucht, wie ich durchkomme. Und zum Schluss wollte ich eigentlich nur noch sterben. Und das hat auch nicht so richtig geklappt, weil der Ast ist abgebrochen, an dem das Seil hing, an dem ich hing. Und dann ging ich nach Stockholm auf die Straße und habe da einfach so als Penner gelebt für eine Weile. Und da kam immer ein Chinese am Straßenrand vorbei und habe ich nach Gott gefragt. Und... Nachdem ich so viele Sachen schon ausprobiert habe in meinem Leben, habe ich gedacht, das kann ja nicht schaden, vielleicht probier es ja mal. Auf jeden Fall hat mich dann dieser Chinese in Stockholm eingeladen zu sich nach Hause und ich konnte mich mal wieder warm duschen, meine Kleidung waschen, was warmes essen, im warmen Schlafen mit einer Bettdecke und war eigentlich sehr angenehm. Und Ich habe erst gedacht, den kann ich noch ausrauben, aber aus einem Tag wurden zwei, aus zwei, drei und abends gab es dann immer noch so biblische Gespräche, Gespräche über Gott und das Leben und das war mal alles sehr suspekt, aber ich habe gedacht, ja, ich, ich habe jetzt schon alles probiert in meinem Leben, kann ich es ja noch mal probieren. Und eines Tages dann habe ich da festgestellt, ja, ich kann es ja mal mit dem Jesus probieren. Und bin dann meinen Frieden gefunden mit Gott. Und da äh, konnte ich nachts gut schlafen und habe einfach ein, ein ganz anderes Frieden in meinem Herzen, in meiner Seele. Das ist ganz anders seit dem Tag. Und das war ein wunderbares Erlebnis. Und danach haben sie dann gesagt, in der Gemeinde in Schweden, ich soll mich da stellen, in Deutschland, das habe ich auch gemacht. bloß es lag gar nichts gegen mich vor. Zwar waren meine Freunde da im Konflikt mit dem Gesetz, aber mein Name kam nie vor. Und so bin ich wieder zurück nach Schweden und habe mein neues Leben begonnen. Und von Schweden aus ging es dann nach Thailand. Und da war ich die ersten vier Jahre als Freiwilliger unterwegs in einem Kinderheim, in einem armen Viertel. Und eine der Lehrerinnen von diesem Kindergarten war besonders hübsch. Und die hat mir immer Mangos gebracht. Mit der bin ich heute noch verheiratet. <lacht> Als Familie kann man nicht nur von, von Luft und Liebe leben. Und so musste ich halt anfangen arbeiten. Habe auch eine Handelsfirma aufgemacht, wo ich Maschinen kaufe aus Deutschland, wieder verkaufe. In habe ich dann die Bergstämme entdeckt vom Stamm der Karen und habe auch Kindergartenprojekte angefangen und später Kinderheime und so ist die Arbeit gewachsen über Jahre und mittlerweile haben wir jetzt eine ordentliche registrierte Stiftung da betreuen wir ca. 300 Kinder jeden Tag, dass sie in die Schule gehen können, dass sie Lebensmittel haben, dass sie sicher sind, sicher schlafen können. Dann machen wir Community Development Projekte, sprich wir machen Kaffee-Koop oder Baumplantagen, die eben den Bauern was bringen, dass sie sich selbst helfen können. Also ein großes Thema für uns ist natürlich Hilfe zur Selbsthilfe, Wasserprojekte, Trinkwasserversorgung und so weiter. Zurzeit haben wir über 2000 Wasserfilter draußen, 20.000 Leute haben Zugang zu sauberem Wasser. Wir haben seit dem Tsunami eben ein Nothilfeprogramm begonnen und seitdem ist auch eine Arbeit entstanden unter den Seezigeunern. Da haben wir auch ein Kinderheim und arbeiten auf drei verschiedenen Inseln und so weiter. Und so ist über die Jahre unsere Organisation entstanden. Die heißt jetzt Rain Tree Foundation in Thailand. Wir haben jetzt ca. 50 Mitarbeiter, sieben, acht verschiedene Kinderprojekte, viel, viel mehr. Und schauen, dass wir da den Leuten helfen. Das sind aber nur die praktischen Sachen. Die wirkliche Hilfe, die kommt von Gott und Gottes Liebe, bringen wir eben durch Aktion den Menschen vor Ort und zeigen denen dass Gott tatsächlich da ist und dass der auch was tut für die Leute. Und das machen wir immer in Zusammenarbeit mit lokaler Gemeinde, mit lokalen Pfarrer. Und die Leute können sich da entscheiden, wie sie weitermachen wollen in ihrem Leben auf dem alten Weg oder auf dem neuen Weg. So wie ich mich entschieden habe, meinen neuen Weg zu gehen.
0: Was ist doch zum Gebet aufstehen und Schließen bevor die Band losläuft. Vater, wir danken dir für die Kraft von deinem Wort, die Kraft vom Evangelium, wo feig ist. Mörder und Dieben und Bankräuber und ganz normale Menschen wie uns, aus dem Minus zum Plus rauszureissen. Herr, ich danke dir, dass dieses Evangelium dermaßen Kraft hat und uns offenbart, dass du mit jedem Menschen einen Plan hast, dass du willst, dass wir Werkzeuge in deiner Hand werden, dass du willst, dass wir die Herrlichkeit Gottes Träger sind und Menschen, die Menschen, wo Hoffnung verloren haben, wo Perspektive verloren haben, dass wir die Leuchttürme sind, wo im Finster, im Herausfordernden, im Sturm der Zeit der Mensch Hoffnung kennt, der Mensch Frieden kennt, und dass wir lebendige Träger vom Wort Gottes sind, dass wir so Gefäße sind, wo dieses Wort nicht nur im Kopf trägt, aber im Herzen und vor Herzen praktisch im Alltag ausleben. Und ich danke dir, Jesus, wenn es Zuschauer geht oder Menschen dort innen sind, die dich noch nicht persönlich kennen, dass sie sagen: Jesus, sieg du der Herr, sieg du der Gott von meinem Leben, komm du mein Herz. Vergib mir, was schief gegangen ist. Wäsch mich rein mit dem Blut, wo du vergossen hast auf Golgatha. Füll mich mit der Kraft vom Heiligen Geist. Schreib meinen Namen ins Buch vom Leben und gebrauch mich genauso, wie du die Menschen gebrauchst, die in diesem Film gezeigt worden sind. Herr, ich will leben, dass du verherrlicht wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Amen. Und einen schönen Sonntag miteinander. Ich habe einen Report zum Mitnehmen. Wenn jemand sich im Gebet anschliessen will, wo jeder Mäntig verschickt wird, wo 3000 Leute im Bett sind, könnt ihr euch hier unten einschreiben. Das sind Teil einer Gebetscommunity, die Berge versetzt. Schönen Sonntag.